0: Antarktis 1905 Skipets skråg ulte presse fra de frostne omgivelsene Skipets stjernekikker og dens besetning hadde satt kurs mot jordens uoppdagede områder Men vintern kom fort og de fanns seg nå fanget mellom isen og stjernene Forsyningene forsvant raskere enn forventet Og skipets kaptein Gerhard Nordstrand hade begynt å sende ut små grupper for å jakte på seler den siste ekspedisjonen hadde ikke kommet tilbake, og Nordstrand trippet bekymret frem og tilbake i Lugaren. Det banket på døren, det var hans første styrman, Wilhelm Viken Der Nordstrand var glattbarbert og fremstod som en gentleman, var Wilhelm en harbarket ulk med viltvoksne kinskjegg. Kaptein, gruppen er tilbake, men Johan Hovde er død. Resten av ekspedisjonen er på brua. De to mennene gikk opp på broen, hvor bli ble møtt av en gjeng skjelvende, mumlende menn. De mest robuste gruppene de reist seg, og begynte å fortelle om hva som hadde hendt. Vi så en sel på andre siden av en stor, frossen innsjø. Vi fulgte den, og bestemte oss for å dele oss i to for å flankere selen. Innen vi hadde overfalt og skadet dyret, hadde jo han forsvunnet. Vi lette han langs innsjøens nordligere bredd, og fant han til slutt like utenfor en hule, sa matrosen. Han måtte ta kort pause for å samle sig. Men det var allerede for sent. Kroppen hans var gjennomfrosten, og han holdt fingrene tätt om den forbannede statuetten. Vi gjorde det eneste anstendige, og bar han tilbake til skipet, slik at han kan hvile under et norsk flagg. Han er på Dr. Edvins kontor og blir undersøkt i dette øyeblikk. Skjøtt førstestyrmannen in. «Jeg forstår», sa kaptein Nordstan nøkternt. «Jeg kondolerer. Gå til lugarene deres og fåder en velfortent vil.
1: Mens manskapet gick till Lugarne, dro norstranden och viken till Dr. Frans Edwards kontor. Det var mörkt och klaustrofobiskt, kun upplyst av ett ensligt stearinlys. Det dunkle lyset avslöjade en nöje organiserade flaskor med medicinglas, en samling läderbundna böcker och en pult utan stol. Böjd över ett nedträcksbord stod en tynn och blek man. Han hade ett allvarligt uttryck i ansikte, mens han undersökte Johan Hovdes stödkropp den avdøde hadde allerede begynt å bli blå i huden. Ansiktet var frosset i en grimase av galskap med ville, oppspente øyne og en gapende munn. Det var som om han bar en maske av ubegripelig frykt. Nesten enda merkeligere var den lille statuetten som fingrene hans klamret sig runt. Den var kullsort och fremstilte en menneskelignende skapning krøllet sammen i fosterstilling. Hovdes fingre var stivfrostende, og man risikerte å knekke fingrene tvert av, dersom man försökte å fjerne objektet fra hendene hans. Kapteinen spurte rolig om hva legens oppfatning var.
0: Han døde av hjerteinfarkt, sannsynligvis som følge av et ekstremt sjokket transseksuttrykk å dømme. Dagesvis uten skikkelig mat og utmattelse, gjaldt nok heller ikke. Det är ingen tegn til en annen sykdom eller någon yttre skader.
1: Kapteinen nikket alvorlig.
0: Legg i lastrommet. Vi forsøker å begrave ham i morgen tidlig.
1: Den natten var manskapet plaget av en merkelig uro. Skrågets konstante knirking, fotrinn i natten, viskende Eko og, ikke minst, deres første dødsfall hang over skipet som et mørkt slør. Det var ikke enkelt å få sove, og når den søvnen først kom, var den urolig og ubehagelig. Mareritt om tomme himmler og bunnløse hav herjet genom mannskapets drømmer. Sydpolen soløse vinter speilet manskapets mørke humør. Føttene slepte langs gulvene, og ansiktene hang da de samlet seg i byssa for å presse i seg tørt brød med marmelade. Men det var ikke tid til å ligge på latsiden, og snart gikk de i gang med deres daglige rutiner. Kaptein Nordstrand studerte mennene. Deres tunge, sunkende skuldre vittnet om deres manglende motivasjon. De var alle hans mannskap. Han hadde lovet dem alle å føre dem hjem igjen til familiene sine, i live. Natten før måtte han ta innover seg at han ikke kunne holde dette løftet. Med tungt hjerte beordret han to matroser og dr. Edwin om å hente like. Johan Hovde skulle begraves med så mye verdighet som dette gudsforlatte islandskapet kunne tillate. En grundgrav grav mellom snø og is.
0: Norsland og det øvrige mannskapet ventet utenfor i stillhet. Minuttene følte som en evighet, og mennene ble gradvis mer ubekvem og nervøse. Så kom doktor Edwin opp på dekk, og gikk med skjelvene skritt mot kapteinen. Han lente sig in og visket noe i hørens. Kapteinens ansikt vred seg om i en forvirret grimase. «Vis mig? beordret han legen. De to mennene etterlot mannskapet på dekk og gikk ned i lagringsrommet hvor Johan sitt lik hadde blitt stuet vekk. Døren på hvitt gap med de to matrosene på hver sin side. «Det var slik vi fant det, kaptein», mumlet en av dem. Da kaptein kom inn i lagerhalen bland møtte møttet et salig rot. For esker var knust i pinneved, sekker var flerret opp og tønner lå hulter til bulter. Epler, gullrøtter og kjøtt og annen frukt og grønt og spredt utover gulvet. Men mest påfallende av alt var at Johans kropp hade forsvunnet. Etter en forjeves leteaksjon ga mannskapet til slutt opp jakten på det forsvunnede like. Hele dagen gikk med, og etter hvert gikk matrosene til sengs. Mennene ble liggende våkne hele natten, hjemsøkt av mysteriet med det forsvunnede like. Mørket som omringer skipet vilket plutselig truende. Hva slags ukjente farer holdt natten skjult for dem? Dr. Edwin satt seg på sengen i lugaren. Knirkingen fra skipets skråg gjorde ham nervøs, og da skipet sig seg noen sekunder, økte hjertets takt. Men det verste var fottrinnene som man hørte overalt. De beveget sig gjennom gangene og etterlåt naturlige eko like utenfor kabindøren. Legen stirret intenst mot døren. Han visste ikke vad som skjulte sig på den andre siden, men han forestilte seg av skyldige skapninger.
1: Så stanset alle fotrinnen, og båten ble slukt av nattens stillhet. Selv skipskroge tog en pause fra sin klagende uling. Bare viskende stemmer fortsatte å bryte stillheten. Legen lot seg forundre av den fremmede viskingen. Han reiste seg langsomt og gikk forsiktig mot døren. Han la øret mot treverket og lyttet. Grove stemmer som talte eldgamle, uforståelige språk fylte ørene hans. I det som förte sig som timmar bland stående och lytte till de förfärdelige slanglignande stämmene. Han lyttet helt till viskningen stannset och fotrinnene försvant. I enten fryktelin i eller vilkt mot grep han en parafinlampa och öppnete døren. Ett bundnelöst mörke mötte ham utanfor lugaren. Edwin tente lampen som sentte ett gul flys nedover korridoren. Han gick den riktningen han trodde stämmorna hade kommit fra. Korridorerna virkade plötsligt smalare och smalare ju längre han gick och all lydnad var borte. Han var som ensam i världen i sin egen bubbla av lys, då han plötsligt hörte klackande föter in till vänster. Edwin stelnade fullständigt och höll lykten under fracken för att dеcka till lyset. I hörnet av korridoren strakte ett svagt lys sig ut av mörket. Plötsligt kom kokken till syne. Han tittet på Edwin och sukket lett ut.
0: Hørte du dem du også?
1: Edvin nikket.
0: De gikk denne veien.
1: Kom! De to mennene listet seg nedover i skipet. Gulvet knirket under deres skjelvende fotrinn. Jo lenger ned i mørket de gick, desto kortere virket lyktene och kaste sine lys. Side om side marsjerte de videre ned i avgrunnen, bestemte på å finne noen svar som kunne dempe deres trykkende angst.
0: Da de nådde trappene, la de merke det noe undelig. I trappetrinnene lå det snø og dammer av vann. Mennene tittet stille på hverandre før de begynte ferden ned trappen. De entret lasterommet som bestod av en stor korridor med mange små rom. En gang hadde disse rommene vært fulle av forsyninger, nå var de nesten helt tomme. De hørte en lav bromming fra enden av korridoren, etterfullt av utydelig mumling. De tittet i retning lydene og kunne så vidt seg strålende fra et skjelvene stiarinlys i et lite rom. Sakte listet de seg i retning lyse mens lyden av gjentagene rop gradvis ble høyere. Døren inn til rommet var bare så vidt åpen. De stanset et øyeblikk før kokken dyttet opp døren. Da døren åpnet seg ble de to mennene fylt av en ubegriplig frykt. Fem av matrosene var samlet i en sirkel og bablet i vei på et uforståelig språk. «Om, um, as, e, af, am, unge, trug, o, am, o, Lederen bar en lærsekk over hodet, mens resten av mennene hadde festet mennesketenner omkring i ansiktet. Bak dem langs veggen lå Johan hovdeslik. Huden var strukket opp langs ansiktet, og håret hans var frosset sammen i store tufter. Øynene var sperret opp, og munnen låst fast i et tannløst glist. På gulvet var det malt symboler i blod, mens de er innløsnes flammer brant lilla.
1: I mitten av cirkeln stod en liten, sort, menneskelignende statuett. Det var den samme statuetten som Hovde hade hatt i sitt dødsgrep. De gale matrosene hade bruket av Hovdes fingre og lagt dem i sirkelen. Da de ble avbrutt, snudde samtlige av matrosene seg emot de to inntrengerne. De veste rabiat og frådet fra munnen. Mannen i lärmasken hejsade armen i väre och skrek på det arkaiska språket.
0: "Af am unge, thrug oam!"
1: Resten av männen kastades över kokken som falt over henne, för de gick gang med att klore och bita han som ville dyr. Kokken skrek med all kraft han hade i lungorna. Dr. Edwin snudde sig och la på sprang men han ropade till hjälp. Kapteinen satt ved pulten sin og nippet til et glass brandy da skrikene drepte nattens stillhet. Han hadde bestandig en pistol ved pulten. Han grep den, før han sprang ut av døren. Der traff han førstestyrmann Wilhelm Wiken.
0: «Du kommer fra under dekk!»
1: De to mennene sprang nedover. Ut av døren tittet matrosenes nysgjerrige og forvirrede ansikter.
0: «Bli på rommene deres!»
1: Da de nådde toppen til lagerhallen falt den skrekslagende legen over dem.
0: «Bevar forfattningen mann! Hva i alle dager er det som foregår?»
1: Kaptein Nordstrand tok tak i dr. Edvins guldre og forsøkte å riste ham tilbake til virkeligheten. Legen forsøkte å fortelle hva han hadde sett, men det kom ingen ord ut av munnen. Han var bare i stand til å peke ned trappen før han kollapset på gulvet. Kapteinen og førstestyrmannen marsjerte ned trappen med revolver i hånd. Nederst i gangen hørte de gumle og knaselyder som plutselig ga sig da männen nærmet seg lyset. En matros i opprevende klær kom ut på alle fire. Han stirret ett par sekunder med galskap i blikket før han galopperte mot dem med et vilt skrik. Kapteinen ble lamslått av situasjonens absurditet, men viken var rask på avtrekkeren. Han traff matrosen midt mellom øynene. Så fortsatte første styrmannen innover med den sjokkerte kapteinen hakk i hel.
0: Da de nærmet seg døren, kom tre menn ut fra rommet. De slikket seg om sine blodige lepper, mens restene av kokkens innvoller hang fra munnen deres. Viken ventet ikke på bli angrepet og åpnet ill, umiddelbart. Han traff en av dem i magen, och tog sikte på näste. Samtidig kom den største matrosen i full fart mot kapteinen, og la ham i bakken. Kjempens ånde stinkte av rått men som han klorte å bete kapteinen. Endelig fikk Nordstan in et slag med bakenden av revolvern og fikk dyttet matrosen av seg. Så satte kapteinen sig over ham og slo igjen og igjen til matrosens ansikt var ujenkjennelig. Nok et skudd lyste opp rommet, nok et skudd lyste opp rommet, og med det falt den siste av de tre matrosene. Kapteinen og første styrmannen samlet seg og ga hverandre et bekymret blick. Så gikk de videre til rommet der matrosen hadde kommet fra. Her fant de Johan Hovdes halspiste lik. Bak ham mannen i lærmasken. Han holdt den sorte statuetten i hendene mens han gjentok de hedenske salmene. Han reagerte ikke på inntrengernes ankomst, men hans monolog fikk en brå avslutning da han kule røsket skallen hans fra hverandre. Statuetten slå hardt mot gulvet. Mennene ble stående et øyeblikk i stillhet og tok innover seg omgivelsene, og den lille figuren hadde en merkelig påvirkning på syken deres. Med ett fylte hodene deres seg med visjoner av eldgamle byer, fallende stjerner, enorme skygger og tomme likkister. Så steg steget bilde frem, klarere enn alle de andra. En frosten hule med en eldgammel, ondskapsfull puls.
1: Da de kom opp trappen ble de grepet av en uhyggelig stillhet. De merket et nærvær og gikk forsiktig frem. Viken løftet lykten sin og tittet nedover korridoren. En gruppe matroser flyktet lyse. lyset. Kapteinen og førstestyrmannen gikk forsiktig videre. Nordstrand holdt hele tiden statuetten i ett fast grep. Overalt rundt dem følte de øynene som stirret fra mørket. Snart traf de på legen som sto med en lykt i hånden. Han ventet på dem, nervøs og skvetten av alle lyder och bevegelser.
0: K «Kaptein, man mannskapet, de har blitt gale!» Legen. «Bli med oss, gutt. Vi skal få en slutt på disse grusomhetene», svarte kapteinen myndig.
1: De tre mennene fortsatte videre gjennom skipet. Besatte matroser gled ut av mørket og omringet dem. Noen fulgte dem med rykkende kropper, andre snakket det umenneskelige språket, mens andre snerret mot dem bak fiskelignende masker. Da de nærmet seg broen, hadde hele mannskapet samlet seg rundt de tre mennene. Øynene var ville av sult, det frådet fra munnene deres. Lyse så ut til å holde det munna, enn så länge, men de virket å gradvis bli mer selvsikre. Hver gang noen gjorde en plutselig bevegelse, skvatt hele mannskapet, og de våget seg litt nærmere. De tre mennene fortsatte, och kapteinen ledet an. Doktor Edwin hakket tenner och holdt sig så vidt samlet. Så ropte en av de gale ut hans mors navn, som utløste voldelige rykninger i legen. Mannskapet ble bare enda villere, og skalv av forventning. En av dem klarte ikke lenger å holde seg, og kom imot kapteinen med et dyrisk brøl. Men viken var på vakt, og han ga dem et slag rett på nesen, som eksploderte i et blodig søl. Førstestyrmannen stirret på manskapet og veivet med lykten sin for å tvinge dem tilbake til skyggene.
0: Karne satte opp farten og var snart ute i frisk luft, men mannskapet var hakk Ute på broen sprang de båten, og med det sluttet også mannskapet å jage dem. William Wiken ledet gruppen videre mot hulen der de hadde funnet Johan Hovde. Vindkastene ble kraftigere og var i ferd med å utvikle seg til en voldsom snøstorm. Det var som om uforklarlige krefter tog grep om elementene i et forsøk på å stanse dem. Da de endelig nådde hulen var de alle utslitte fra kampen mot den iskalle vinden. Statuetten påvirket dem stadig mer og var nå i ferd med å ta kontroll over sinnet deres, men enn så lenge kunde de ikke merke dette selv. Hulens åpning var full av stalaktitter og istapper og lignet gapet til et beist. Uten å tenke seg om gikk mennene dypere inn i svelget. Veien ned i dette helvete var tøff. Overalt stakk det skarpe steiner ut som om de var designet for å stikke og skjære hvem enn som våget å trene. Noen steder ble hulen så smal at de måtte gå sidelengs, mens andre steder så lav at de måtte krype. Hulen virket å fortsette in i evigheten, og noen steder så de rester av John Hovdes klær revet opp på steiner. Det var det minste på riktig vei. Etter en spesiell trang passasje kom det ut en gigantisk åpning.
1: Gratten tak och väggar försvant i mörker. Ljiktne sträckte sig till synelatne ut i intet. Kaptenen ledet an, men de fortsatte nedover. I det som må ha varit avgrundens centrum fannte ett alter. Rött pulver dannat en perfekt cirkel på backen. I mitten av denne cirkeln stod det två sarkofager, en sort och en vit. En bunke böcker och små statuetter ikke ulike den Johan Hovde hade hållt, stod väs sarkofagens fotände. Det var som en elgamell grav och ulmande, farlig energi hängde i luften. Kaptenen trötte in i cirkeln och slapp statuetten på golvet. Han gick upp till den sorte kisten och tog en närmare titt. Den var täckt i utskärningar av stjärnor, byar och främmande runor, men det mest påfallande var avbildninger av någon tvåbenta skapningar. Noen av skapningene sto på ensomme jorder, andre på toppen av gudommelige palasser, mens andre brukte fremmede maskiner. Kapteinen lot håndflaten gli över det nøye graverte steinlokket, mens evighetens bølger utspilte sig i hodet hans. Nordstrand tittet bort på viken som sto med store, oppsperrede øyne. Den hvite sarkofagens lokk var sjøvet til siden. I ett øyeblikk grepet av galskap, hade viken dyttet av for å avsløre vad som skjulte seg på innsiden. En knakende lyd kom fra kisten, for en svær kloskjøt ut og stakk førstestyrmannen i brystet. Så trakk sig seg tilbake, og viken falt død om på bakken. De to gjenværende mennene ble oppslukt av frykt i det en hvit, tynn skikkelse steg opp fra kisten. Dette tobente, menneskelignende vesene raget høyt over mennene. Hodet var utstrakt, og de store øynene var hvite som snø. Ustødig gikk det bort til den sorte sarkofagen og slo av lokket med en hurtig bevegelse. Så ventet den.
0: En sort hånd med lange klør grep om kanten på kisten. Beiste lignet det andre, men var kraftigere bygd da huden var sort. Kapteinen stod fryst i vantro da skapningen plutselig et kutt i nakken hans med en av klørene. Blod sprutet ut i det vesene tok tak i kapteinens skuldre og løftet han fra bakken. I et øyeblikk stirret Beiste inn i øynene hans. Så åpnet Udyre munnen på hvitt gap og stakk ut en slags rørformet tunge som det førte mot kutte. Plutselig ran til hundrevis av sorte, insektsligne vesener ut av røret og videre ned i såret. De gravde seg nedover og forsvant inn i kroppen hans. Sekunder senere falt Norshans livløse kropp i bakken. Dr. Edwin la på sprang med hjerte i halsen. I full fart kom han sig gjennom de smale og lave passasjene, men ikke uten å få både klær og hud revet av kroppen. Motivert av egen grunnleggende dyrisk frykt, beveget han seg fortere gjennom det tøffe miljøet man skulle tro var mulig. Da han nådde hulens åpning, klarte han knapt å huske hvor han var. Han sjanglet ut av åpningen og lukket øynene. Alt han nettopp hadde sett var brent inn bak øyelokkene. Det hadde sluttet å snø, og vinden hadde rodet seg. Det var som om naturen selv flyktet fra grusomhetene som skjult seg i Himlen var skyfri, men det var en stjerne å se. Ett stort slør av mørket hang over den bleke isen.
1: I sin vilrede begynte Edvin å gå retningsløst ut i det istekket det intet etter du har vandrat rätt fram i timmesvis knakete under bena hans. När han satt foten ned sände det en chockvåg genom isen och blev till utallige sprickor. Snart samlet dessa sprickor sig i ett orkester av knakande is för bakken framföran ham exploderade. Stöve av iskristaller la sig och avslöjade ett enormt huvud. Det var perfekt symmetrisk, hårlöst och mänskelignande, men likeväl inte Huden var av noe som lignet et sort stein, og sugde nærmest til seg alt lys som omringete. det. Ansiktet hadde ikke øyelokk, slik at de store, hvite øynene stirret konstant og ondskapsfullt. Med lyden av knusende stein åpnet den munnen. En tykk masse rant fra åpningen før en tentakkel stakk seg ut. På tuppen av tentaklen var det nok et øye. Det stilte seg opp på høyde med Edvins blikk, och stirret rätt in i själen hans. Obeskrivlig frykt vällt igenom legen och han kände sig som en hare framför en löve. Han ville löpa, men nervene höll honom fast på stället. Med blicken festet på tentakelöjet kollapsade han på stället. Tentakeln bara snudde sig veck och vände blicken upp mot himlen. Edwin var nå i färd med att miste besinnelsen. Sinne hans hade löstnet og tankene rant ut i et meningsløst rot. Han ble liggende og stirret på himmelen, dette uendelige mørket. Så plutselig skjøt en rød strek over himmelen, så en til, og enda igjen, og enda igjen. Snart var himmelen full av illkuler som strømmet nedover mot jorden.
0: Da Edvin våknet igjen, lå han i det istekkede øde. Det snødde, og stjerner blinket på himmelen. Han forsøkte å reise sig, men skle og falt på isen. «Her, ta hånden min!» skrek kaptein Norstan gjennom den ulne vinden. Nej, skrek Edvin tilbake, men han endelig kom sig på beina. «Det kan ikke stemme!» viskte han til seg selv, som om han innså sin egen galskap. Foran ham sto kapteinen som hadde dødd foran hans egne øyne. Det var da han la merke til kapteinens de var helt blanke, som om alle farger var sugt ut av irisene. Så på et blunk var øynene som normal igjen. Edwin la på sprang ut i snøstormen, mens skriken hans kastet ekor ut i det frostne helvete. Han sprang og sprang til natten endelig omfannet ham.